0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit dem IDM Pro Superstock 1000 Fahrer Felix Klink. Felix ist zwar erst 27, hat aber bereits 20 Jahre Erfahrung als Motorsportler und konnte sogar auf vier Rädern einen Titel einfahren. Welche Lektion ihn der Rennsport fürs Leben lehrte, weshalb er sich für Motorradrennen statt den Weg Richtung Formel 1 entschied und welches Superbike-Team ihn besonders beeindruckt, verrät er in dieser Folge. So, liebe Leute, es ist wieder soweit Slicks and Sunglasses-Zeit. Und nachdem wir in der vergangenen Episode endlich eine kleine Premiere feiern konnten und mit Lucy Michel die erste Dame hier im Podcast hatten, Darf ich heute wieder jemanden aus der Pro Superstock 1000 begrüßen? Und ich muss sagen, bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass mein heutiger Gast, ich glaube derjenige ist, der die meisten Motorräder überhaupt gefahren ist oder in den unterschiedlichsten Klassen unterwegs gewesen ist, was ich so bisher an Gästen hier begrüßen durfte. Und jetzt mache ich es ja gar nicht mehr länger spannend. Ich sage Hallo Felix Klink. Hallo Felix. Ja, Servus zusammen. Hi. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und hier uns im Podcast besuchst. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, du kennst unseren Podcast. Ja, genau. Und weißt jetzt schon, was dich erwartet. Jetzt geht's direkt so ein bisschen an, an dich als Person. Und ich habe es in der Anmoderation gerade schon angesprochen. Du bist in den unterschiedlichsten Klassen schon gefahren. Du bist IDM Supersport 300 als Gaststadt. Du bist... Sportbike-Pokal gefahren auf einer 400er CBR. Du bist <lacht> Classic Racing gefahren, auch in der Supersportklasse habe ich gesehen. Du bist Super Twin gefahren. Genau. Superbike, also quasi alles, was irgendwie Rede hat und sich dreht. Und meine erste Frage ist daher an dich: Gibt es ein Motorrad, das du überhaupt gar nicht fahren würdest? Ähm, was ich gar nicht fahren würde? Boah, das ist jetzt
1: eine interessante Frage. Ähm, also, du hast ja schon gut recherchiert, also bin schon einiges gefahren. Ähm, aber ja, was ich jetzt gar nicht fahren würde, also es hat irgendwie, glaube ich, alles seinen Reiz und äh, ich glaube, ich bin da auch bei allem dabei und würde gerne alles mal ausprobieren. Und äh, da gibt es jetzt nichts, wo ich spontan sagen würde, hey, boah, das würde ich jetzt gar nicht fahren. Vielleicht, wenn es in die Richtung äh, Dreirad geht, irgendwie solche Geschichten, <lacht> aber was Zweiräder hat, ich glaube, da bin ich bei allem dabei.
0: Und bezieht sich das nur auf den Rennsport und du denkst jetzt so also automatisch an die Bagger-Race-Geschichten, die jetzt gerade zu so laufen? Das wäre ja vielleicht auch noch was auf der to do liste bei dir, ne? Ich glaube, das wäre eine interessante
1: Geschichte, auf jeden Fall. Also die in der Motor America ist es ja äh, jetzt vertreten. Also ja, das ist schon sehr, sehr interessant anzuschauen, was du mit so einem Eisenklotz da, äh, sag ich mal, wirklich <lacht> anstellen kannst. Ne?
0: Ich, ich würde sagen, da kommen wir einfach am Ende der Sendung nochmal drauf zurück, weil Natürlich. wir nähern uns ja auch dem Saisonende. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja da zum Schluss noch eine, eine, ein Geheimnis zu lüften. Jetzt geht es aber erstmal weiter tatsächlich in den persönlichen Fragen. Und... Wir haben natürlich jetzt das Thema Motorrad schon wieder angeschnitten, aber eigentlich ist die Rubrik ja so ein bisschen gedacht, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und die Person so ein bisschen näher vorzustellen. Und deswegen machen wir jetzt einen großen Sprung zurück. Und ich habe mich gefragt, ob du dich noch daran erinnerst und uns verraten willst, welches Fach in der Schule du überhaupt gar nicht leiden konntest.
1: Oh, okay. Ähm, das ist natürlich interessant. Also, ja, welches Fach ich nicht, also nicht leiden konnte? Also ich würde sagen, ähm, Latein hatte ich im, in der Schule und okay. äh, die Leute, die mich gut kennen, wissen das, dass das nicht gerade meine Stärke war und dementsprechend konnte ich es auch überhaupt nicht leiden und habe mich immer <lacht> ja, davor gedrückt, muss ich
0: sagen, ja. Also das ist so ein Fach gewesen. Also mit Latein lässt du schon durchblicken, du warst dann auf so einem klassischen Gymnasium? Genau, klassisches äh,
1: Gymnasium. Auch direkt in Hockenheim bin ich zur Schule gegangen, also da konntest du quasi in der in der Pause oder durchs offene Fenster die Motorengeräusche hören war dann natürlich schwer als Motorsportler sich da zu konzentrieren
0: <lacht> das, das kann ich mir vorstellen und dann nachdem die offizielle Schule zu Ende war ging es dann für dich dann direkt auf die angenehmere Schulbank ähm, im Motodrom genau bist du damals schon dort unterwegs gewesen
1: ähm, zur Schulzeit war ich also zu, zum Anfang der Schulzeit war ich noch im Kartsport unterwegs ähm, da war ich ja auch lange Zeit ja viel unterwegs in der deutschen Meisterschaft auch und äh, habe dann auch während der Schulzeit erst in den Motorradsport gewechselt. Mhm. Und ja, also ich war eigentlich während der kompletten Schulzeit immer irgendwie motorsportlich tätig.
0: Verrückt. Da gehen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf ein, denn dieses Karthema ist mir tatsächlich bei der Recherche <lacht> auch begegnet. Ähm, mir ist tatsächlich auch was aufgefallen, und zwar, wenn man Bilder von dir sieht, ob das jetzt irgendwo in der Presse ist oder bei dir auf Instagram oder im IDM-Rahmen, du hast immer eigentlich einen super fröhlichen Gesichtsausdruck, lachst eigentlich fast die ganze Zeit. Und gibt es eigentlich gibt es irgendwas, was dich so richtig zur Weißglut bringt, wo du dann sagst, nee, bis hierhin nicht weiter, Freunde. Jetzt ist Schluss mit lustig.
1: Äh, boah, ja, das gibt's sicher bestimmt. Ähm, also ich lache generell nicht immer die mal, also schon oft, ja. Da hast du da hast du recht. Äh, ich bin eigentlich auch ein fröhlicher Mensch, würde ich sagen. Ja, aber es gibt auch bestimmt äh, Momente, wo ich halt äh, natürlich dann nicht so happy bin oder wenn, sage ich mal, Leute äh, ja, vielleicht respektlos mit einem umgehen, da vergeht mir dann auch mal schnell das Lachen. Und äh, mhm. ja, aber sonst äh, gibt es jetzt nichts. Also ich denke, wie es bei jedem so ist, wenn man halt mal traurig ist oder mal irgendwas ist, wo man äh, nicht so, wo einem nicht so lach, zu, äh, zu lachen zumute ist. Und ja, das
0: ist bei mir, würde ich sagen, ähnlich. Okay, okay. Also aber du hast jetzt nicht irgendwie so diesen einen, wie soll ich sagen, Dr. Jekyll und Mr. Hyde Trigger, ist mir auch <lacht> aufgefallen bei deinem bei deinem, bei, bei deinem, bei deinem Helmdesign, das ist ja relativ, äh, also gerade jetzt von der aktuellen Saison, das hat ja quasi mhm. so Good Face, Bad Face, so. Das ist bei dir nicht, sondern wie bei allen anderen Menschen auch, irgendwann ist halt mal. Genau. Also, vielleicht kurz zu dem Helmdesign dieses Jahr.
1: Äh, das war so ein bisschen so gedacht, äh, genau aus dem Grund, weil um, ein guter Kumpel auch von mir gesagt hat: Hey, du bist immer so happy neben der Strecke und äh, immer gut gelaunt. Also, ich sehe dich gar nicht schlecht gelaunt. Und, ähm, und dann haben wir das so ein bisschen als Aufhänger genommen, eben neben mhm. der Strecke so äh, relativ gut gelaunt und auf der Strecke dann trotzdem halt ernst und ein äh, ernstzunehmender Gegner. Ne? Mhm, und das war so ein bisschen der Aufhänger da, davon.
0: Alles klar, also freundlich unter voll Vollstrecke auf der Rennstrecke. So muss es sich so vorstellen. Ja. <lacht> Ungefähr so. Ja, schön. Da kommen wir wieder zurück oder sind wir tatsächlich schon wieder zurück im, im Renngeschehen und ja, es gibt Situationen, die lassen einem so ein bisschen oder verderben einem so ein bisschen die, die Laune und es gibt aber auch Situationen, die sind einem einfach nur furchtbar unangenehm und wenn du so zurück überlegst, gibt es eine Situation, von der du sagen würdest, das ist das peinlichste, was mir als Rennfahrer jemals passiert ist, Also es gibt ja so Klassiker mit Reifenwärmer aufgezogen, aus der Boxenkasse gefahren oder sowas. Puh,
1: das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Ich denke, so kleine Fauxpas sind mir bestimmt schon öfter passiert. Ähm, gerade so als, wenn ich jetzt zurück überleg, als kleiner Junge im Kartsport, wenn da als mal Interviews waren oder so, da war ich auch immer für einen Lacher bestimmt gut. <lacht> so Geschichten auf jeden Fall, aber ich kann auch relativ gut über mich selbst lachen. Deswegen war mir das eigentlich so nie krass peinlich jetzt zum Beispiel. Mhm. Deswegen geht es, also waren so Sachen eigentlich nie so, so schlimm für mich. Ähm, zum Glück bin ich noch nie mit Reifenwärmern aus der Box äh, gefahren, <lacht> das, das <lacht> habe ich noch nicht durch, aber boah, ich kann jetzt gerade nichts äh, so sagen, was mir jetzt extrem peinlich wäre.
0: Okay, okay, das ist, ist, ja, auch, ist ja auch eine Aussage. Gibt ja dem einen oder anderen, ähm, der sagt, steckt halt die verschiedene Dinge einfach mit einem Achselzucken weg und sagt, ja, ist halt so, nicht so schlimm, ist nicht peinlich, gehört einfach dazu, wie das, wie das genannte Beispiel gerade eben. Und... Interviews hast du gerade angesprochen, die du schon als junger Stöpke gegeben hast im, im Kartsport. Das heißt, du hast sehr, sehr viele Jahre Rennsport-Erfahrung, auch in unterschiedlichen Bereichen. Gibt es was, von dem du sagst, wenn du so zurückblickst auf deine bisherige Karriere, die jetzt ja auch schon sag mal 20 Jahre geht, sozusagen, wenn man alles zusammenrechnet. <lacht> Kann man schon sagen, ja. Gibt, gibt es irgendwas, von dem du sagst, das ist die wichtigste Lektion, die mir der Rennsport- beigebracht hat oder gelehrt hat? Ähm, niemals aufgeben. Also das hat mir der Rennsport definitiv
1: gezeigt, ähm, dass mhm. wenn du noch so in einer aussichtslosen Lage bist, ist natürlich bei jedem Rennsportler auch immer eine finanzielle Geschichte zum Beispiel oder auch eine Motivationsgeschichte, weil wenn man das dann auch längere Jahre macht, ähm, ist natürlich immer, da kommt häufig der Punkt, wo man sagt, boah, warum machst du das eigentlich oder was treibt dich noch an? Und mhm. zum Glück habe ich halt auch niemals aufgegeben, sonst äh, wäre das bestimmt schon äh, vor einigen Jahren auch zu Ende gegangen. Mhm. Ähm, und das ist so eine Lektion, die ich mir auch fürs Leben mitnehmen konnte, vom Rennsport auf jeden Fall.
0: Und ist tatsächlich auch was, von dem du sagst, das spürst du auch in, in anderen Lebensbereichen, dass du da dieses Durchhaltevermögen dir angeeignet hast. Sei es jetzt Schule, Studium, etc. Ja, absolut. Also das hilft dir im Leben
1: immer weiter, wenn du nicht äh, sofort immer aufgibst, äh, nach mhm. jeder Kleinigkeit, weil es gibt für jeden gibt immer Rückschläge. Das gehört einfach dazu zum Leben. Und wenn du da einfach das gewisse ja, Durchhaltevermögen oder das Durchbeißen einfach schon irgendwie drin hast, dann ähm, hilft dir das auf jeden Fall auch im Studium oder im, im weiteren Leben. Ja.
0: Jetzt ist ja der Rennsport, ich sag mal, von Höhen und Tiefen gespickt. Ne? Du hast es gerade schon angedeutet. Es läuft nicht immer alles perfekt und man kann nicht immer Erste sein. Dabei ging es für dich ja tatsächlich sehr, sehr gut los und zwar mit vier statt zwei Rädern. Du hast jetzt angedeutet, dass du vorher im Kartsport gewesen bist. Und das tatsächlich ist sogar sehr erfolgreich. Ich habe gesehen, du bist deutscher Kartmeister gewesen bis 70 Kubik. Also genau. eigentlich gefühlt schon so auf der auf der Karrierestraße Richtung Vierradrennsport. Wie kam es denn dazu, dass du dann zum Motorradfahren gewechselt bist? Ähm, das ist auch ein großes
1: Thema gewesen. Ne? Also Kartsport war durch meinen Vater auch halt ein Riesenthema oder ein, ein Riesenteil von meinem Leben eingenommen damals, weil wir auch mhm. äh, teilweise 25 Wochenenden im Jahr unterwegs waren auf den Strecken Europas, auch mit einem eigenen, eigenen Car-Team und äh, das war schon eigentlich auch von der Zeit her schon mehr als jetzt auch so, äh, sozusagen. Mhm. Aber irgendwann kommt natürlich da auch der Punkt, wo du dann sagst, okay, wo geht's eigentlich weiter? Ich habe dann nach dem Titelgewinn in der 70-Kubik-Klasse weitergemacht in der 125er, also für die Leute, die sich auskennen, Kf3 war das damals, das, äh, wurde damals mhm. eingeführt, die Klasse. Und äh, ja, dann lief es da dann schon nicht mehr so gut. Ähm, natürlich, weil du da auch einen ganz anderen Background äh, gebraucht hast, auch wie es halt im Rennsport so ist. Wenn du aufsteigst, brauchst du dann meistens von dem mehr, von allem eigentlich so ein bisschen mehr. Und mhm. dann war die Frage, okay, geht man in die Europameisterschaft, fährt man Weltmeisterschaft, äh, geht man doch in den Formelsport direkt irgendwie, irgendwie versucht da reinzukommen. Um, mhm. Aber wir haben dann schon schnell gemerkt, dass du im Vierradsport ohne äh, den finanziellen Background in einem sehr, sehr hohen Maße eigentlich keine Chance hast. Und deswegen mhm. ähm, haben wir uns dafür eigentlich aus dem Grund entschieden, dass wir, oder dass mein Vater und ich eher dann weniger Spaß hatten an der Geschichte, weil es dann auch immer professioneller wurde. Und wir gesagt haben, eigentlich haben wir das mal angefangen, um äh, so ein bisschen Vater und Sohn Spaß einfach zu haben. Mhm. Um, und das hat uns halt gefehlt und deswegen haben wir gesagt, okay, komm. Lass uns doch mal wieder irgendwie Zweirad ausprobieren
0: und dann sind wir da äh, in die Zweiradgeschichte reingerutscht. Okay, du hast gerade das Wort wieder verwendet. Das deutet darauf hin, dass das Motorrad eigentlich vor dem Kart schon da war. Also, da bist, du bist zuerst äh, Motorrad gefahren und dann zum, <lacht> zum Vierrad sozusagen gekommen.
1: Ja, genau. Back to the Roots im Prinzip, ja. Also, ich bin, ähm, es hat angefangen eigentlich äh, auf, äh, auf Feldwegen äh, mit einem Pocketbike mhm. äh, von meinem Vater quasi, wo ich dann als mal gefahren bin. Ja, und damals war es halt einfach so, dass man für, für so Pocketbikes jetzt nicht wie heute Pitbike auf jeder Strecke so irgendwie fahren konnte und da eine große mhm. Lobby hatte. Damals war das schwierig, mit einem Pocketbike überhaupt irgendwie auf einer, auf einer Kartbahn zu fahren oder halt da zu trainieren. Und ähm, deswegen haben wir, glaube ich, da irgendwie einfach gesagt, hey, wie wär's denn mit Kart? Und das hat auch Spaß gemacht. Und äh, dann sind wir irgendwie dazu gekommen. Ja, mhm. und dann haben wir da eine ganze Weile verbracht.
0: Okay, also war tatsächlich so die räumliche Nähe, du, du hast ja Hockenheim gerade schon angedeutet, da gibt es ja hier Kartbahn, Waldorf, ich weiß nicht, ob es damals gab, wahrscheinlich auf dem Hockenheimring auch schon irgendwie eine Kartmöglichkeit und einfach mehr Infrastruktur genau. für Vierrad, denn für kleine Zweiradrennen und Fahrer sozusagen. Absolut, ja?
1: wir haben hier richtig viele Kartbahnen, Lidozheim zum Beispiel ist auch nicht weit weg, da Ach, bin stimmt, ich ja. als, als kleiner Junge auch schon, ich glaube 6000 Runden habe ich da abgespult auf der Kartbahn. Ähm, mhm. Also da haben wir schon einige Kilometer hinter uns gebracht.
0: Wahnsinn, <lacht> echt verrückt. Und ist, ist dir der Umstieg nicht von der Technik, sondern emotional schwer gefallen? Warst du traurig in Anführungsstrichen, dass du dann wieder Motorrad fahren musstest und das Kart lassen musstest?
1: Ähm, nee, also das war jetzt nicht so, dass wir Kart aufgehört haben und am nächsten Tag gesagt haben, oh, da steht jetzt ein neues Motorrad oder ein Pocketbike oder was auch immer. Ähm, hier mhm. fahren wir jetzt Motorrad, sondern das war einfach erstmal so ein Dämpfer vom Kartsport einfach, den wir da so ein bisschen hatten und dann waren da auch mal ein paar Monate dazwischen, wo wir gesagt haben, hey, jetzt sind mal andere Sachen wie der Schule oder einfach Freunde, ja, wie es halt so ist und ähm, ja, und dann kam eigentlich so ein bisschen die neue Motivation für den Motorradsport und dann war das einfach wie so ein, wie so ein neues Kapitel sozusagen und da war jetzt mhm. nicht so, dass man sagt, ah, man ist jetzt so total traurig, dass es mit dem mit dem Cardsport nicht geklappt hat, weil im Prinzip war uns halt also auch schon klar, dass das nicht jetzt an uns lag, sondern einfach auch natürlich auch so der 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 Background ist. Ne? Wenn, wenn du da in die Formel 1 oder wo auch immer hinkommen willst, äh, ich meine, das ist ja allgemein bekannt, was man da alles reinstecken muss aus privaten äh, Vermögen, um da so weit zu kommen. Und deswegen war das dann eigentlich für uns so ein abgeschlossenes Kapitel, wo wir dann gesagt haben, komm, wir fangen jetzt was Neues an. Und ja, das war eine coole Geschichte. Damals dann im äh, mini bike Cup, gab es dann da einen Schnupperkurs, äh, wo mein Vater gesagt hat: Hey, wäre das nicht was für dich am Hockenheimring? Und dann, mhm. ja, sind wir da einfach mal hingefahren und dann
0: hat uns das auch Spaß gemacht und dann, ja, ging es da weiter. So nahm die Geschichte ihren Lauf und du bist dann tatsächlich, ich sag mal, weitere, man kann fast sagen, naja, acht Jahre durch diese ganzen Nachwuchsklassen auch durchgewandert. ADR zu Junior Cup habe ich gesehen und seit 2015, wenn ich, wenn ich mich jetzt enttäusche, eigentlich fast durchgehend mit Niklas Pfeiffer unterwegs und im NK Motorsport. Der kommt ja, glaube ich, auch aus eurer Ecke, ne?
1: Ja, genau. Also, äh, hast schon recht gesagt, seit 2015 äh, mit Niklas unterwegs. NK Motors äh, war damals eine super Möglichkeit auf der äh, Super Twin von ihm. Genau. Und er kommt hier aus Kaiserslautern, die Ecke. Frankenstein und es ist auch nicht so weit vom Hockenheimring entfernt. Mhm. Ja, da gab, also das ist auch ganz lustig zustande gekommen damals. Ähm, da habe ich einen Anruf bekommen, beziehungsweise mein Papa, und äh, da war der Niklas dran und hat gesagt, hey, ich kenne euch hier von einem Freund von euch, bla bla bla. Äh, kommt doch mal auf den Kaffee vorbei. Ja, dann sind wir da mal auf einen Kaffee vorbeigekommen und äh, haben uns mal die schönen Super Twins vom Niklas angeschaut, die er damals mhm. äh, zu der Zeit äh, auf der Isle of Man eingesetzt hat. Äh, mhm. Zum einen selbst als Fahrer und auch dort zwei Fahrer betreut hat und das war schon sehr, sehr interessant.
0: Und da war dann für dich sofort klar, okay, das wird jetzt meine Möglichkeit oder das, das Bike, mit dem ich die, die nächste Saison, beziehungsweise sogar die nächsten Jahre dann bestreiten will?
1: Genau, also es war nicht immer dasselbe Bike. Zunächst war das im Prinzip das Bike von der Isle of Man, quasi so die erste mhm. oder zweite Entwicklungsstufe von der Super Twin. Die sind wir dann in der German Twin Trophy gefahren, in der, in der offenen Wertung. Und mhm. konnten die dann auch 2015 gewinnen. Mhm. Das war auch schon echt ein super Einstieg mit Niklas. Hat mega viel Spaß gemacht. Und äh, dann wollten wir eigentlich in die ähm, 600er-Klasse aufsteigen von von dort aus, mhm. von der Super-Twin. Hatte auch einen äh, Gaststart dann in der in der 600er-Ide im Supersport in Hockenheim. War da auch gleich Top-10, mhm. beziehungsweise Elfter und, und Zehnter, glaube ich. Ja, aber in dem Jahr hatten wir ein bisschen äh, quasi dann einfach den Motorsport ein bisschen zurückgefahren, weil wir privat äh, umgezogen sind und da auch viel, viel mhm. zu tun hatten. Und äh, sind dann erst 2018 wieder in, weitergefahren mit der Twin. Aber da mhm. schon dann mit einer Z650. Und da hat der Niklas dann quasi die schon aufgebaut gehabt.
0: Was, was mich da an der Sache so ein bisschen in Abgestrichen wundert, ist, du hast es angedeutet, Niklas ist ja selber aktiver Rennfahrer damals zu der Zeit noch gewesen. Und der war ja auch in der IERC aktiv, ist, wie von dir gerade schon angesprochen, mit den Motorrädern auf der Isle of Man gewesen. Und die ähm, German Twin Trophy, die ist ja teilweise auch Straßenkurse gefahren. Also das Saisonfinale ist ja da klassischerweise immer in, in Froburg gewesen. Wäre das was für dich gewesen, wo du sagst, hey, das wäre auch ein Abzweig gewesen, dass man eher so in Richtung Straßenrennsport geht, statt jetzt IDM. Also wie von dir ähm, referiert, dann in dem Moment Supersport 600 im, im ersten Schritt, versuchsweise zumindest.
1: Ähm, ja, das stand natürlich zur Debatte. Vor allem, äh, ja, natürlich fließt durch äh, Niklas sein Blut einfach das Blut der Straßenrennfahrer und das kriegst du auch so schnell nicht mehr raus, beziehungsweise wirst du nie wieder rausbekommen. <lacht> ähm, das war mir auch schon äh, relativ schnell klar, aber mir war halt auch klar, dass ich generell eher als Fahrer davon ein bisschen Abstand nehmen will,
0: mhm.
1: weil ich einfach auf der Rennstrecke immer ans Limit gehe und manchmal halt auch darüber hinaus. Ich meine, das liegt im, mhm. im Gehen der Rennfahrer, glaube ich, auch. Und ja, ich war, war mir einfach der Sache nicht gewachsen. Also das stand natürlich zur Debatte, dass man sagt, hey, wir probieren das mal aus und und schauen mal. Aber ähm, ich war da eigentlich relativ schnell der Überzeugung, dass ich das nicht machen will. Mhm. Ja, ich finde es natürlich absolut faszinierend, hab höchsten Respekt vor jedem, der das macht. Aber für mich war das einfach schon von Anfang an klar, dass ich, ja, möchte dass nicht meine das Risiko ist mir zu hoch. Ja, deswegen war das natürlich dann für Niklas auch in dem Moment erstmal so ein kleiner Dämpfer, weil er das natürlich mhm. gehofft hatte, äh, mir mhm. zusammen äh, oder mein Papa und mir zusammen da in die Straßenkurse einzusteigen, in Irland und England, wo er schon überall unterwegs war. Das ist mhm. natürlich sehr, sehr faszinierend auf der einen Seite, aber halt als Fahrer musst du dir wirklich da bewusst sein, was du da machst, ne? dass das Risiko doch mal deutlich höher ist als auf der auf der Rennstrecke und das war halt für, bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich eher nicht.
0: Nee. Okay, und hast dann tatsächlich, das war nämlich so meine Überlegung, den Niklas durch deine Entscheidung auch dazu gebracht, eher sich auf den klassischen Rundstreckenrennsport zu fokussieren? Ja, das kam so ein bisschen
1: äh, in 2019, würde ich sagen, weil wir da in der Benelux-Meisterschaft unterwegs waren mit der Super Supertwin. Mhm. Übrigens die, die Z650 damals, die 19 oder 18, wie man sie genannt hatten, mhm. war quasi auf einer Basis von der Z650 mit 145 oder 140 Kilo, irgendwie sowas mhm. in dem Bereich, äh, knapp 100 PS am Rad, also hat sich gefahren wie eine 600er mhm. und war ein wahnsinns Motorrad mit einer ZX-10-Gabel zum Beispiel drin, einer großen Bremsanlage, also damit konntest du richtig, richtig schnell fahren und ähm, sind dort in der Supertwin meisterschaft gefahren, ja und die ging natürlich auch in Schimei über Straßenkurse und da war mir dann mhm. auch schon immer so ein bisschen mulmig und da bin ich auch nicht mitgefahren ähm, dann war natürlich die die Sache, okay, was machen wir, weil ich Dort, ähm, wenn ich mitgefahren bin, auch immer relativ weit vorne war und so ein bisschen manchmal außer Konkurrenz, dann waren dann ein, zwei Schnelle natürlich dabei, mit denen ich mich betteln mhm. konnte. Aber der Rest war natürlich dann äh, halt weit abgeschlagen, wo wir gesagt haben, hey, lass uns doch in eine andere Rennserie gehen, wo wir wirklich competitive in, in Top Ten fahren können, wo wir uns weiterentwickeln können, einerseits fahrerisch und andererseits natürlich auch vom Team her. Mhm. Ja, und dann habe ich den Niklas so ein bisschen Sag ich mal dazu gedrängt, ja, in den IDEM Twin Cup einzusteigen. Das kann, kann man sich natürlich vorstellen, dass es dann für einen, für einen Vollblutschrauber, der natürlich alles selber entwickelt, auch für die Motorräder dann das auch kann, ist es natürlich mhm. schwierig, dann auf einen, auf einen Z650 umzusteigen, wo im Prinzip alles Serie ist, ne? Ja. Und, ähm, ja. Aber haben es im Prinzip doch gemacht und
0: im Nachhinein war es, denke ich, auch die richtige Entscheidung. Okay. An dieser Stelle muss ich ganz kurz noch einschieben. Du hast gerade erzählt, dass du in Chimay nicht an den Start gegangen bist. 2019 bist trotzdem Vizemeister geworden, wenn ich äh, richtig informiert bin. In der Belgian Twin Trophy. Genau, bin Vizemeister geworden. Ähm, bin in Chimay und ich meine, es war auch Hengelo
1: nicht an den Start gegangen, mhm. sondern glaube ich zwei Rennen. Bin mir da auch nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber ja, genau, bin dann Vizemeister geworden in der, in dem Jahr. Und dann war für uns auch klar, dass wir jetzt den nächsten Schritt
0: machen wollen. Okay. Und Du hast es gerade schon angedeutet, das muss man glaube ich für diejenigen, die zuhören und mit diesen Klassen sich nicht so auskennen. Du hast gerade gesagt, die Basis war äh, damals eine Z650, aber das ähm, Super Twin Motorrad ist in Anführungsstrichen sieht aus wie ein vollverkleideter Supersportler. Also, das war glaube ich eine MV Augusta F3 Verkleidung dran ne? und ähm, Underfloor Auspuff. Also, das sieht aus wie ein richtiger Straßenrenner, eben nur mit dem reinen Zweizylinder. Und in Anführungsstrichen ein bisschen, bisschen weniger Leistung. ne? Aber dafür halt auch kaum Gewicht. Genau, kaum Gewicht, äh, ordentlich Leistung. Also das war schon wirklich eine Ehre,
1: das, das Teil zu fahren, weil es einfach, man kann sich nicht vorstellen, wie sich das fahren lässt mit, mit so einem geringen Gewicht und dann doch schon äh, fast irgendwie die Leistung von der 600er. Äh, mhm. Wahnsinn, mit der f 3 verkleidung wie du schon gesagt hast, voll verkleidet, komplett eigen konstruierter Auspuff äh, und so weiter, Heckrahmen eigens konstruiert. Also da ist wirklich viel, viel Liebe und Zeit reingeflossen in die, in die Maschine, wo man sagt, das sind auf jeden Fall ein Hingucker gewesen. Mhm. Und äh, dann natürlich dann die, der Vergleich zu einer Z650, wie sie im Twin Cup gefahren ist. Ja, wenn man die nebeneinander stellt, denkt man nicht, dass es das gleiche Motorrad im Prinzip ist.
0: <lacht> Absolut. Aber dir beziehungsweise euch hat der Umstieg dann ja, ich sag mal, nichts, nichts getan. Ihr seid 2020 und 2021 auch im Twin Cup Vizemeister geworden, hast dich auch mit einem deiner jetzigen äh, Kontrahenten im Pro Superstock 1000 äh, duelliert, damals in der Zeit, unter anderem. Wie, wie war das denn da? Welche Möglichkeiten gibt es denn an den Twin Cup Motorrädern von technischer Seite her Hand anzulegen? Was Wie sind denn da die Möglichkeiten?
1: Ähm, ja, Twin Cup ist äh, Stocksport, also wie es jetzt im Prinzip ähnlich in der Superstock 1000, da ist aber noch mal ein bisschen mehr erlaubt, kannst du natürlich im Twin Cup eine Cartridge verbauen, du kannst andere Fußrasten kannst du ja verbauen und äh, Lenker etc. da kannst du natürlich viel mit der Sitzposition spielen, viel mit Federn spielen, ähm, aber da hast du natürlich nicht die Möglichkeiten, wie du jetzt in der Super Twin Klasse hattest, wo du halt wirklich alles verwenden kannst, sondern da musst du einfach mit den Möglichkeiten, die du hast, äh, das beste Paket zusammenstellen und das ist natürlich auch nicht einfach, sage ich mal, ein Serienbike zusammenbauen und dann fahren, sondern da hast du sehr sehr viele Möglichkeiten. Mhm in dem Rahmen äh, dein Bike so hinzustellen, dass du damit richtig schnell fahren kannst. Und ähm, mhm. das war natürlich am Anfang für uns auch eine große Herausforderung. 2020 dann natürlich da auch am Anfang viele Stürze gehabt, äh, wenig Vertrauen ans Vorderrad, weil ich das einfach auch nicht gewohnt war, mit dem breiten Lenker zu fahren. Boah, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, da habe ich es ja auch an einem Wochenende teilweise zweimal in die Ecke gestellt. Und äh, <lacht> ja, das war, <lacht> war schon eine schwierige Zeit. Aber im Prinzip hat uns das auch wieder nur stärker gemacht fahrerisch äh, deutlich zuglegen können durch die Jahre, dann mit Nikolai Kraft, mit Johann, äh, mit Justin Hense gekämpft, äh, da wirklich mhm. legendäre Rennen gehabt, ja, definitiv.
0: Also an dieser Stelle ganz klar ein Tipp und ein Hinweis auf die Mediathek von Motorrad Online, beziehungsweise die IDM-Mediathek, da gibt nämlich tatsächlich noch Rennen kommentiert, aus, der, aus dem Twin Cup, wo es wirklich äh, zugeht wie auf dem Jahrmarkt, das also ist eine Balgerei, es ist wirklich ein Riesenspaß zu schauen. Ich habe jetzt äh, ein Rennen gesehen in Schleiz, wo es wirklich sowas von hin und her ging. Ähm, hat, das hat fast äh, Moto3 bzw. Supersport 300 Niveau von den Kämpfen gehabt, Es war echt ganz, ganz toll. Mhm. Könnt ihr auf jeden Fall mal bei, vorbeischauen, Motorrad online. Jetzt sind wir aber tatsächlich in der Gegenwart sozusagen angekommen. Ihr seid ja dann auch in den Pro Superstock Cup, beziehungsweise jetzt in die Pro Superstock 1000 im Rahmen der IDM aufgestiegen. Und wenn ich das richtig äh, interpretiere, ist das vor allen Dingen das mit diesem Pro Superstock Reglement, ja wieder eher die Spielwiese von Niklas dann, der da deutlich mehr Möglichkeiten hat, an den Motorrädern zu schrauben. Und ich habe gesehen, ihr habt jetzt dieses Jahr ein neues Motorrad und das wirklich auch, Komplett auseinandergrupft und von Null quasi wieder aufgebaut und ein Rennmotorrad rausgebaut, ne?
1: Genau, ähm, im Pro Superstock, wie du schon sagst, hast du äh, deutlich mehr
0: Möglichkeiten. Ist
1: natürlich auch Stocksportreglement. Ähm, du kannst eine, auch wieder eine Kartisch verbauen, du kannst ein anderes Federbein verbauen. Der Motor muss äh, original bleiben, ähm, also im Rahmen des Stocksport quasi originale Teile. Da hast du natürlich auch immer die Möglichkeiten, äh, quasi, wie man es macht, eben Kolben abzuwiegen und so weiter. Das mhm. haben wir jetzt so an sich nicht gemacht. Trotzdem hast du da natürlich die Möglichkeiten, um da noch mehr Performance rauszuholen. Ähm, andererseits im Prinzip, was das ganze Motorrad betrifft, mit dem Gewicht. Ne? Wir dürfen äh, 173 Kilo fahrfertig haben und äh, wir timen das natürlich immer so mit, mit Sprit etc., dass wir dann wirklich mit einem Kilo drüber maximal äh, da rauskommen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil du bei der Tausender zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade beim Gewicht sind, durch die Hinterreifen, durch die Abnutzung natürlich auch einen Gewichtsverlust mhm. hast, was du äh, mhm. natürlich nicht vernachlässigen darfst. Ne? Wenn du dann mit drei, äh, 400 Gramm äh, spekulierst, nur der Reifen dann mhm. aber das äh, verliert, dann hast du ganz schnell Untergewicht. Und das musst du natürlich auch mit einberechnen. Und da gibt es halt richtig, richtig viele Faktoren, wie auch zum Beispiel die Elektronik jetzt in der in der Superstock. Wir dürfen ja eine KIT-Elektronik fahren mit KIT-Kabelbaum und KIT-ECU. Und äh, da kannst du natürlich viel machen, was Traktionskontrolle anbetrifft. Und alle möglichen Einstellungen. Und da musst du dich natürlich auch erstmal reinfuchsen. Ne? Oder auch äh, Data Recording ist natürlich auch ein großes Thema, ne? Wenn du dich da mhm. äh, einarbeitest, du kannst ja so viel Zeit da drin verbringen, ähm, welche Linien du fährst, was, was du hier verändern kannst, wie hier deine Geometrie vom Motorrad ist, ne? Und das ist natürlich für Niklas absolut auch Neuland gewesen und er hatte da auch richtig Motivation und Lust, da mitzuwirken. Und ja, mhm. ich denke, da haben wir auch ein gutes Paket hinstellen können, zwar mit Kawasaki. Äh, letztes Jahr, so wie dieses Jahr, absolut äh, Top-Material, Top-Motorrad und ich bin da wirklich absolut happy. Ist auch so ein kleiner Traum, der da in Erfüllung gegangen ist, das in dem Rahmen machen zu können, ist schon was Besonderes.
0: Kawasaki, du hast es gerade angesprochen, das ist ja tatsächlich wie so eine, äh, vor allem wenn man Niklas da noch mit reinnimmt, das ist ja wirklich eine Liebesbeziehung, So ne? lange ihr jetzt uns gemeinsam unterwegs seid, ne, ist immer Kawasaki die Basis für die Rennmotorräder, egal ob es jetzt Super Twin Twin Cup oder jetzt eben auch in der Pro Superstock und ich habe es ja vorhin angedeutet, du bist ja schon unterschiedlichste Motorräder gefahren. Ich glaube, Niklas hat ja auch mal eine KTM aufgebaut gehabt, wie die Supersport 300, ne? Ja. Und bist du dadurch jetzt auch so ein bisschen hast du jetzt grünes Blut dadurch? <lacht>
1: ja bestimmt also ich bin wirklich auch schon als ich nicht mit Niklas gefahren bin in der in der Classic Trophy bin ich tatsächlich auch eine Kawasaki in der in der 600er gefahren ähm, ah okay also irgendwie hat sich das hat sich das durchgeschlichen ja ich weiß auch nicht äh, war halt also in der in der Super Twin Klasse definitiv damals einfach das beste Motorrad überhaupt ja gab einfach nichts Vergleichbares ähm, deswegen ist wahrscheinlich Niklas auch immer Kawasaki gefahren bis zu dem mhm. Zeitpunkt und im Twin Cup gab es natürlich dann für uns dann auch keine andere ja, wir hätten gar nicht über was anderes nachgedacht, ne? wenn du so lange mit mhm. dem Motorrad im Prinzip schon arbeitest. Und er hat sich dann im Twin Cup auch schnell äh, rausgestellt, dass es auch mit das beste Paket ist. Mhm. Ja, und deswegen äh, gab es da eigentlich auch gar nichts dann zu sagen, hey, wir machen jetzt was anderes. Und äh, dadurch dann auch ist natürlich Kawasaki auch auf uns aufmerksam geworden durch die lange Liebesbeziehung sag ich mal, <lacht> ähm, wo uns dann natürlich auch unterstützt hat in den den Umstieg zu machen ne? damals im, im Gaststart 20, 2021 in der im Schleizer Dreieck bin ich quasi Doppelstart im, im Twin und in der Superstock gefahren mhm. und äh, ja so hat das Ganze dann angefangen
0: Bevor wir auf diesen Doppelstart äh, zu sprechen kommen, das wollte ich nämlich auch unbedingt hier in diesem Rahmen noch thematisieren, weil das einfach total durchgepeitscht ist. Also das ist ja somit das Verrückteste, glaube ich, was man machen kann. Wollte ich aber nochmal tatsächlich auf eure Teamstruktur zu sprechen kommen, denn du hast ja vorhin angedeutet, es gibt jetzt im Rahmen der ProSuperstock vielfältigste Möglichkeiten, am Motorrad zu arbeiten. Du hast das Data Recording angesprochen. Du hast natürlich hier Fahrwerk und Geometrie. ist natürlich immer ein Aspekt. Du hast den, ich sag mal, grundsätzlich mechanisch-technischen Aspekt, der mit reinläuft, äh, was ja meinem Verständnis nach auf jeden Fall immer so Niklas-Baustelle ist. Wie groß ist denn eure Teamstruktur? Denn wenn man sich die IDM-Superbike-Teams anschaut, da ist ja quasi bei jedem Fahrer für jedes Gewehr ein, gefühlt ein einzelner Mechaniker mit dabei? Ähm, ja, das ist natürlich bei uns nicht der Fall. Also
1: erstens dann auch im, im Rahmen von der Superstock 1000 brauchst du das jetzt nicht so wie in der Superbike, ähm, weil du dann natürlich auch weniger Möglichkeiten hast und das ist auch gut so, damit nämlich einfach der Kostenrahmen auch kleiner bleibt, das ist ja ganz klar. Ja, aber die Teamstruktur generell ist natürlich eher ein privates, kleineres Team, ähm, trotzdem mhm. hochprofessionell, also die, die ganze Geschichte mit Data Recording und Elektronik übernimmt der Niklas selbst und dann haben wir natürlich noch ähm, für die Mechanik äh, je nachdem teilen wir das immer so auf am Wochenende wie es halt passt ne, wie viel Fahrer wir auch sind äh, da natürlich der Timo Krüger und der Jeffrey ähm, für uns im Twin Cup am Start sind mhm. ja da muss man dann natürlich gucken wie man das dann personell hinbekommt da ist noch der der Philipp unser unser Mechaniker macht meistens die die Twin Geschichten mit Timo und Jeffrey ähm, den Cedric haben wir noch am, mit dabei der sich dann auch um alle möglichen Sachen kümmert was die Mechanik äh, anbetrifft und da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Also ein kleineres Team natürlich, aber jeder mhm. weiß genau, wo er hinlangen muss. Und ich glaube, das ist meistens effektiver, wie dass du da 15 Leute rumrennen hast und äh, mhm. ja, man weiß eigentlich gar nicht wofür, sondern lieber ein kleines äh, familiäres, gut organisiertes Team würde ich, glaube ich, jederzeit auch bevorzugen. Sieht man auch in der Superbike, zum Beispiel in einem Hannes Soma. Da brauchst du kein, äh, keine fünf LKWs, um schnell vor einem Motorrad zu fahren.
0: Absolut. Das ist wirklich ähm, respektwürdig, was der da abliefert. Gefühlt mit dem Einmannzelt irgendwo aufgeschlagen. Ja, also in Schleiz war das ja tatsächlich, <lacht> glaube ich, so, ne? Und äh, die anderen Wettbewerber da mit äh, kompletten Trailer und gefühlt Hospitality und äh, drei Sattelzügen, äh, ist natürlich wirklich beeindruckt, was, was äh, der schlumpfblaue Finne da so abliefert. Absolut. Ja. Du bist, wie du mir verraten hast, im Moment gerade an deiner master im Bereich Maschinenbau und ich habe gesehen bei dir auf dem Instagram-Account, dass du ja zumindest visuell und mit Bildern den Aufbau der zx r für dieses Jahr begleitet hast und ich habe mich gewundert, wenn du diesen Hintergrund hast ne? und ich denke mal, da kommt ja die eine Passion zur anderen so ein bisschen, legst du selber beim Motorrad Hand an oder gibt es irgendwas, worum du dich kümmerst, vielleicht auch Weiß nicht, im Daten-Deep-Dive nach dem Wochenende, dass du, unter dir, dass du dir quasi dann zu Hause irgendwie nochmal Sachen anschaust? Bist du damit involviert? Also das ist natürlich so ein bisschen
1: ein Vorteil, ne? da das Studium machen zu können und gleichzeitig im Rennsport aktiv zu sein. Bringt natürlich einige Vorteile. Also ich kann aus dem Rennsport halt mega viel fürs für meine berufliche Zukunft ziehen und umgekehrt natürlich auch. Und so wie du sagst, also beim Aufbau vom Motorrad bin ich mit dabei. Das haben Klasse und ich zusammen gemacht. Ja, oder Vorbereitung, Nachbereitung vom vom Motorrad auch, definitiv. Hab da auch schon nicht nur vom Studium viel einbringen können, sondern natürlich auch der Niklas äh, hat mir viel gezeigt, weil du halt auch mhm. das Theoretische, was du im Studium lernst, da lernst du natürlich nicht, wie du, ähm, wie du schraubst im Prinzip am Motorrad und mhm. die die praktischen Sachen, das lernst du natürlich im Studium nicht. Und das konnte ich durch Niklas oder durch viele Erfahrungen auch durch mit Vater äh, mega aufnehmen. Und da bin ich natürlich auch mega dankbar, also darüber, dass ich das äh, miterleben darf und natürlich auch für mich dann später nutzen kann. Und deswegen mhm. bin ich da auch immer mit dabei. Und auch was die Elektronik betrifft, versuche ich natürlich immer nach dem Wochenende zu schauen, hey, wo hat es denn jetzt eigentlich dran gefehlt? Mir fehlt hinten ein bisschen, vielleicht beim Rausbeschleunigen ein bisschen der Drive nach vorne. Kann ich mit der Elektronik da was machen? Und kann dann natürlich selber so ein bisschen rausfiltern, okay, äh, ist es jetzt die Geometrie? Ist es jetzt die Federbeinlänge? Ist es jetzt das? Das ist vielleicht mhm. manchmal gut, manchmal vielleicht auch ein bisschen hindern, wenn du selber auf dem Motorrad sitzt, weil, weil manchmal geht es dann auch einfach drum, um zu fahren und äh, mhm. vielleicht macht man sich da zu viel Gedanken auch, äh, okay, ist es jetzt das, ist es jetzt das? Mhm, ähm, ja.
0: Verstehe, also dass du logischerweise dann immer den, die eine Gehirnhälfte, da arbeitet der Ingenieur und die andere Gehirnhälfte, da arbeitet dann quasi der Rennfahrer und das kollidiert dann manchmal so ein bisschen, ja?
1: Ja, also manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, eher so im Training, dann wenn du halt versuchst, ein, ein Setup zu finden, ja, manchmal ist es auch einfach draufsetzen und versuchen schnell zu fahren, ohne groß äh, zu überlegen. Ja, manchmal muss man da einfach einen Schritt zurücktreten. <lacht> ja, da geht es nicht immer um jetzt, äh, ja, weil im Prinzip ist ja auch viel auf dem Motorrad Anpassungssache für den Fahrer. Es funktioniert wahrscheinlich, äh, bei einem Alex Lowe funktioniert die Einstellung, aber ein Johnny Rare sagt, boah, wie kannst du so überhaupt so schnell fahren? Mhm. Das ist ja mhm. meistens so, dass zwei Fahrer nie die gleiche komplette Einstellung vom Motorrad fahren und deswegen muss man sich da auch einfach
0: adaptieren und äh, versuchen schnell zu fahren. Alles klar und das bringt mich jetzt wieder zu deinem, zu deinem Gaststadtthema zurück, weil das ist ja, ich habe es vorhin schon angedeutet, also aus meiner Perspektive so ein bisschen das Absurdeste, was man machen kann, ähm, vor allen Dingen in dem Rahmen, in dem du das gemacht hast, denn du hast ja zum einen äh, zwei unterschiedliche Motorräder die sich komplett unterschiedlich fahren. Du hast, wenn ich das jetzt richtig weiß, an dem Wochenende logischerweise nicht nur zweimal die Trainings, zweimal die Qualifying, sondern du hast ja auch quasi Klassen gehabt, in denen du jeweils bei Rennen fahren musst.
1: Absolut. Ja. Also, es ist, also nicht,
0: es ist nicht so, <lacht> äh, es ist, ist wirklich die die absolute Rennsportdröhnung und zwar ich sag mal physisch als auch psychisch wie macht, also erklär mal, wie, wie, wie macht, wie geht das überhaupt? Wie, wie kriegt man das hin? Also, sowohl geistig als auch körperlich.
1: Ja, also man hat ja, 2021 war ja das mit dem Pro Superstock Gaststart in, in Schleiz, äh, und auch <lacht> mit dem 300er Gaststart, ähm, das war am, am, Anfang vom Jahr in Leben Da hat ja der mhm. Niklas dann die KTM, äh, gehabt und leider aber kein Fahrer für Leben Und mhm. ja, dann fiel das eine zum anderen, dass, äh, <lacht> ja, ich dann irgendwie, <lacht> da Reingerutscht bin in die Geschichte, aber natürlich für einen 300er dann doch ein bisschen zu groß und zu schwer war. Und äh, ja, da hatte ich irgendwie einen Monat Zeit und habe da versucht, dann noch drei, vier Kilo runterzubringen, wenigstens <lacht> äh, ansatzweise eine Chance auf der Geraden zu haben. Äh, war, da so, war, war da nicht so, war da nicht so, als ich dachte, ich fahre eine, eine 125er, aber ja, war definitiv witzig. Bei der 300er war das jetzt nicht so die Herausforderung, also es war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber was jetzt das Körperliche betrifft oder das Mentale, einfach nicht so anstrengend generell, mhm. wegen den kleineren Maschinen. Und zweitens natürlich, weil ich mir jetzt nicht so den Druck gemacht habe. Das war eher so eine einmalige Geschichte und das wussten ja auch alle und es war mehr so eine Gaudi und äh, wie läuft das eigentlich und wie schlägt der, mhm. der Felix sich da auf der 300er. War lustig anzuschauen und ich war auch tatsächlich nicht so langsam. es war ganz gut und war auch lustig zu sehen und war auch wirklich äh, also komplett anders zu fahren als, als die Twin beispielsweise mhm. jetzt mal, um da einen Einblick zu bringen, wenn du mit einer 300er oder mit einer KTM 390er in einen Begrenzer fährst, da denkst du, du schlägst durch die Frontscheibe durch, weil sich das mhm. so zurückhält vom, ja, äh, ja, ja. von der Motorbremse her und bei einer, bei einer Z650 kannst du in den Begrenzer fahren, da spürst du im Prinzip gar keinen Widerstand, dass sich das bremst mhm. und das war mhm. zum Beispiel eine Story, im ersten Training in den Begrenzer gefahren mit der KTM und fast äh, oder bin mit dem Helm in, in meine Scheibe rein gedonnert und dann war ich erstmal wach. <lacht> das war natürlich auch eine, eine lustige Geschichte. Ja, und zu dem äh, Superstock-Gaststart in, in Schleiz, das war natürlich eine ganz andere Hausnummer, weil natürlich auch mhm. gleichzeitig mein Ziel war, für ähm, das nächste Jahr äh, halt äh, aufzusteigen. Und dann hatte ich mhm. mir natürlich im Vorhinein auch ein ja, bisschen Erwartungen gesetzt oder Ziele gesetzt, wo es natürlich hingehen soll. Und dann mhm. bin ich natürlich von Anfang an da ganz anders an die Geschichte rangegangen. Ne? Das Problem da war halt auch noch, dass es Schleiz war. Jeder, der Schleiz kennt, ja. weiß, das ist nicht die <lacht> ja, die einfachste Rennstrecke, also was das Körperliche betrifft. Mhm. Und ähm, gleichzeitig waren halt alle Trainings und alle Rennen immer direkt hintereinander. Das mhm. heißt, erstes Training zum Beispiel rausgefahren, erst Twin Cup 20 Minuten Training, dann in der Boxengasse hatten die die Jungs schon das alles vorbereitet. Das Bike stand da, bin umgesprungen auf die Tausender und das erste Mal Tausender überhaupt äh, dann erstmal rausgefahren in Schleiz. Verrückt. Und so war das dann halt auch im Rennen, also dann quasi bin ich Zweiter geworden, meine ich, im, im ersten Rennen oder Dritter mhm. und dann konnte ich natürlich nicht, aus, nicht aufs Podest gehen nach vorne, also in Schleiz ist es ja immer im Fahrerlager 1 oben oder 2, ja. also oben im Fahrerlager und äh, nee, ich bin dann direkt eben in die Box gefahren, wo mich dann schon die Streckenposten direkt angeguckt haben und ah oh, nee, du musst geradeaus weiterfahren, da meine ich, nee, das ist abgesprochen, ich, <lacht> ich muss hier direkt <lacht> in die Box und bin dann quasi direkt auf die Tausender gestiegen.
0: Absurd. Also und und was was ich mir vorstelle, du hast es gerade schon angesprochen. ne? Schleitz ist eine sehr ähm, physisch fordernde Strecke. Es ist in Natur oder also bzw keine permanente Rennstrecke. Ist eher so die hat eher so diesen wirklich Straßenrennkurscharakter. Und was ich mich tatsächlich gefragt habe, es verschiebt sich ja auch alles. Also ne? deine deine Bremspunkte, deine Eindenkpunkte, wie du fahren musst. Es ist ja Quasi gefühlt das Doppelte an Leistung, aber nur 50 mehr Gewicht. Das ist ja alles anders. Du sitzt anders drauf. Wie, wie, wie stellt man sich denn da um? Wie, also, du hast schon angedeutet, der Sprung von der 300er zu, zu, einem Twin, mal abgesehen von der Motorbremse, ist wahrscheinlich nicht so krass wie von der Twin auf, auf das Superbike.
1: Ja, absolut. Also, bei der 300er zum Beispiel kannst du ja so fast, sogar fast die äh, Schaltpunkte irgendwie vergleichen. Weil das kommt dann zwar mhm. 20, 30 Meter früher oder später. Bei der Tausender passt dann halt gar nichts mehr. Ne? Da, da weißt du jetzt, also ist halt vom Kopf schwierig, dass du dann sagst, okay, hier zwei Gänge runter, hier Eingang runter, ähm, ah, hier mhm. ein bisschen aufpassen. Da musst du dich natürlich halt im Kopf wirklich, oder ich habe halt immer versucht, wenn ich dann umgestiegen bin, mit dem Kopf so einen kleinen Cut zu machen und mich dann darauf vorzubereiten. Aber es war mhm. natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, also es hat relativ gut geklappt, muss ich sagen. Ich hab, war auch ein bisschen überrascht. Ich glaube, das lag einfach auch daran, dass ich halt auch schon wirklich viele Motorräder gefahren bin. Und irgendwie mhm. da auch ich relativ schnell adaptieren kann. Aber mhm. ja, war schon, war schon sehr interessant. Also, ja, also man kann es denke ich so beschreiben, dass man einen gewissen Grundspeed hat als Rennfahrer. Und den kann man fast auf jedem Motorrad irgendwie abrufen. Und ich glaube, mhm. das war dann teilweise auch der Fall auf der Tausender, wo ich das dann versucht habe abzurufen. Ja, das Problem war ein bisschen an der, an dem Wochenende, dass ich gedacht habe, ja, Twin Cup Rennen vorher geht, wenn ich dann auf die Tausender steige. Um, aber du hast ja an, angemerkt, dass du das Twin-Cup-Rennen von Schleiz 2021 gesehen hast. Oh, und es war mit ja. Abstand das, äh, das forderndste Rennen meiner Karriere. Um, das war, glaube ich, auch anstrengender als ein Tausender-Rennen. Um, da gibt es dann ein Foto nach dem Rennen, wo ich wirklich komplett fertig war und mhm. dann erst aber auf die Tausender gestiegen bin. Und das hat man dann auch gemerkt. Also die letzten zwei, drei Runden auf die Tausender war ich wirklich chancenlos, da ging dann gar nichts mehr. Mhm. Aber ja, hat es irgendwie rumgebracht.
0: Und eine Wahnsinnsanekdote in deiner Rennsport-Vita. Du hast es gerade angedeutet, du hast es rumgebracht. Würdest du es nochmal machen? Jetzt, nachdem du weißt, was, was Phase ist. Es kann doch durchaus passieren, dass bei euch im Team mal ein Fahrer im, auf der Twin ausfällt und Niklas sagt, Mensch, das mit der 300er hast du so gut hinbekommen und damals in Schleiz auch. Fahr doch beide am Wochenende.
1: Ja, absolut. Also ich würde es definitiv wieder machen. Jetzt würde ich sagen, bin ich auch deutlich, äh, mehr vorbereitet auf die Tausender, weil damals äh, einfach auch die, zum Beispiel die Muskulatur, wenn du schleizt, hinten runterfährst in die Stadt, ähm, jeder, der es mhm. kennt, in die Links anbremsen. Da hast du eine, natürlich nicht nur die, die Bremskräfte von dem Motorrad an sich, die schon enorm sind bei der Tausender, sondern da hast du auch noch einfach die, die Steigung von der Strecke, die dann gegenwirkt mhm. Und wenn du das zwölf Runden im Rennen durchhältst, dann denkst du irgendwann, deine Schulter bricht ab oder <lacht> du kannst mhm. es einfach nicht mehr halten. Und das würde ich sagen, habe ich jetzt einfach deutlich mehr. Dadurch, dass ich auf der Tausender die ganze Zeit unterwegs bin, macht mir das, würde ich sagen, nicht mehr so viel aus. Und deswegen wäre so ein Gaststadt heute sicherlich entspannter.
0: Okay, verstehe. Also, wir können uns eventuell nochmal auf einen Doppel-Einsatz freuen, wenn sich irgendwie was ergibt. Felix wird es auf jeden Fall wieder tun. Also, wenn irgendjemand Bedarf hat, ihr, wiss ihr, ihr wisst Bescheid, an wen ihr euch <lacht> wenden könnt. Und du hast jetzt die physische Komponente mit, mit den Schultern angesprochen. Ich habe es vorhin erwähnt, du äh, bist Student, Schreibst gerade deine Masterthesis. In der Terminfindung hast du nebenbei noch erwähnt, ja, du gehst auch noch ähm, Spätschicht oder Nachtschicht arbeiten. So viele unterschiedliche Baustellen. Sport kommt natürlich noch dazu, den musst du ja wahrscheinlich auch machen, einfach um körperlich mit der, mit der Tausender mithalten zu können. Wie kriegt man das denn alles unter einen Hut? Wie, wie, wie teilst du dir das auf?
1: Ja, <lacht> weiß ich manchmal selber nicht so genau. Ähm, ja, dieses Jahr ist wirklich viel los bei mir, also sehr, sehr stressig. Ja. Also wie du schon sagst, es sind sehr sehr viele Baustellen und ich bin auch einfach froh, die die Baustelle mit dem Studium dann einfach abzuschließen und mal einen Job zu haben, um <lacht> quasi äh, nicht auf fünf Hochde Hochzeiten tanzen zu müssen. Das wäre schon gut. Mhm. Ja, das, man muss es einfach planen. Ne? Also man braucht natürlich auch Unterstützung äh, vom Team einerseits. Ne? Meine Freundin unterstützt mich da auch zum Glück immer immer super. Ähm, dann geht es mhm. schon irgendwie. Aber dieses Jahr war schon war schon viel los bei mir. Das stimmt.
0: Wie lange musst du mit der Doppel- bzw. Vierfach-Belastung, wenn man den Sport noch mit reinrechnet? wie lange steht es noch an? Wann ist Abgabe bei der Masterthesis?
1: Da habe ich jetzt noch ein bisschen mehr als einen Monat Zeit. Und dann hoffentlich äh, ja ist dann fertig.
0: Also fällt quasi die Abgabe fast äh, auf das Saisonfinale der IDM bzw. der Pro Superstock in Hockenheim.
1: Genau, ein bisschen, ein bisschen später, ja. Aber ähm, da trifft es schon das wieder ganz gut, ja.
0: Eieiei, oje, ojei, ojei, also der heiße Abschlusshase, ne? Ich kann mich ja noch dran erinnern, das war jetzt ähm, kein, kein Zuckerschlecken und äh, naja, auf jeden Fall eine Doppelleistung da nach hinten raus. Und was mich jetzt an der Stelle aber noch ganz brennend interessiert, ist tatsächlich das Thema der Masterthesis. Hat das auch irgendwie den Rennsportbezug? Gibt es da irgendwelche Parallelen?
1: Ähm, nee, das hat jetzt wirklich absolut keinen Rennsportbezug. Wird auch gar nicht funktionieren, weil ich sage immer, Rennsport kannst du nur auf einer Ebene machen und wenn du da und verschiedenen Sachen, äh, sage ich mal, wenn ich jetzt noch ein Rennsport-Thema in der Masterarbeit hätte, wäre das, glaube ich, ziemlich schwierig, weil Rennsport mhm. geht eigentlich gar nicht ohne Überstunden sozusagen. Also man ist immer, mhm. sage ich mal, mehr unterwegs als dann bei einem normalen Job oder bei einer normalen, bei einem normalen Thema würde ich sagen. Und mhm. deswegen hat es damit wirklich nichts zu tun. Ich bin da an der Hochschule bei uns, von einem, also quasi an einem, bei einem Startup mit dabei und mhm. ähm, mache da die Produktionsanlage von von diesem Startup, von einem neuen Produkt, was, was dort entwickelt wird. und kümmere mich darum so ein bisschen. Das hat auch eher was mit äh, sogar mit regenerativen ähm, Energien zu tun.
0: Okay, also ein völlig neues Feld. Und ihr hört es auch noch, es geht um Startup und äh, noch keine genauen Details zur, zur Produktionsanlage. Ist vielleicht auch noch so ein bisschen unter Verschluss die Geschichte. Da wollen genau. wir auch gar nicht, äh, gar nicht näher nachbohren. Was mich aber jetzt tatsächlich interessiert sind zwei Dinge. Master Thesis ist bald abgeschlossen, du hast ja mehr Luft, du kannst dich dann hoffentlich auf andere Dinge konzentrieren und das Saisonfinale steht vor der Tür. Wie sieht's denn äh, bei dir aus für 2024? Sehen wir dich wieder in der Pro gibt Gibt's den nächsten Schritt? Was können wir erwarten?
1: Ja, mit der Frage habe ich natürlich schon gerechnet, dass du da äh, nachbaust. <lacht> ja, da kann ich jetzt aktuell noch nicht so viel zu sagen. Ähm es wird wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall weitergehen. Wir genau jetzt, ja, also wahrscheinlich wird es kein Aufstieg in die IDM Superbike werden. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass mir persönlich, dass ich noch ein bisschen mich weiterentwickeln muss, bevor ich den Schritt gehe, weil natürlich das Niveau in der IDM Superbike einfach gewaltig hoch ist. Ähm, mhm. Ich würde Also mein Ziel ist auf jeden Fall IDM Superbike. Das wäre schon ein Traum, da reinzukommen, mhm. aber nicht zu jedem Preis. Also ich will nicht in dem Superbike und dann hinterher fahren, sondern da will ich auch um Siege kämpfen oder Top 5 fahren, das ist schon muss schon das Ziel sein und deswegen mhm. ähm, will ich da nichts überstürzen. Ich würde gerne wieder in der Pro Superstock 1000 an den Start gehen, wenn das, wenn das möglich wäre und ja, macht auf jeden Fall Spaß, das ist eine tolle Serie und da kannst du dich auch fahrisch unheimlich weiterentwickeln. Ja,
0: mhm. da würde
1: ich gerne wieder dabei bleiben. Das glaube ich gern.
0: Wir hatten es tatsächlich ja schon von den Herausforderungen des Umstiegs in, in eine neue Klasse und das Saisonfinale steht vor der Tür. Kevin orgis der jetzt dieses Jahr quasi als Rookie eingestiegen ist, sieht im Moment relativ komfortabel in seiner Spitzenposition an der, an der Tabellenspitze aus. Hättest du gedacht, dass es ihm so schnell gelingt, sich umzustellen? Der kommt ja aus der Spanischen Meisterschaft, ist vorher 600er ähm, gefahren. Hat, hattest du das so auf dem Schirm? Hättest du das erwartet?
1: Ja, also ich glaube, das haben wir alle erwartet, dass, dass der Kevin richtig schnell sein wird. Hat er super gemacht, den Umstieg. Also klar, am Anfang hast du schon auch gesehen, dass er den 600er-Stil auf jeden Fall hat. Und mhm. ähm, da war es dann natürlich einfacher, mal äh, Überholmanöver zu setzen oder dran zu bleiben. Aber mhm. jetzt mittlerweile hat er natürlich auch ein paar Kilometer gesammelt, auch in der IDEM Superbike, die Gaststarts, die er gemacht hat. Und da natürlich mhm. sein, sein Superbike-Stil. Deutlich verfeinert und das siehst du auch, es ist echt schwer, ähm, da mitzufahren oder, oder schneller zu sein. In mhm. Asien dachte ich eigentlich oder war der Plan, ihn so ein bisschen hinter mir zu halten, ähm, weil ich in der Startposition eine vor ihm stand, aber ja, unheimlich schwierig. Also seine Ausbremsmanöver sind zum Beispiel sehr, sehr schwer und da merkst du einfach, dass er aus der spanischen Meisterschaft kommt und einfach die Erfahrung mitbringt. Mhm. Das ist schon, schon eine andere Hausnummer.
0: Also, ihr habt es gehört, auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte, sowohl in der Pro Super Stock 1000 als natürlich auch in der IDM Superbike. Felix hat es angedeutet, ne? das Niveau da auf, ja, nochmal ganz anderen Sphären und das Ziel ist aber für El Klinko, wie er ja auch äh, genannt wird, klar. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es für dich im nächsten Jahr weitergeht und dann Vielen irgendwann Dank. hoffentlich auch der finale äh, Schritt folgt. Und wenn ihr jetzt Lust habt, die EDM noch mal live zu erleben, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das zu tun beim Saisonfinale vom 22. bis 24.09. auf dem Hockenheimring. Es gibt natürlich noch Tickets, sowohl für den Freitag, Samstag, Sonntag als auch für das gesamte Wochenende. Unbedingt vorbeischauen auf idm.de slash tickets. Da könnt ihr euch noch die Kärtchen fürs Finale sichern. Da seht ihr natürlich Felix zum einen in Action, den finalen Kampf um, das, ja, um die Meisterschaft und den Titel in der Superbike und in der Supersport. Da sind die Klassen noch offen. Es wird auf jeden Fall einiges geboten. Hockenheim ist sowieso immer volles Haus. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Falls ihr es nicht schafft, immer Motorrad Online YouTube Kanal da der Livestream zur Verfügung und falls ihr gespannt seid wie es bei uns im Podcast weitergeht kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen ein Abo da zu lassen egal auf welcher Plattform wir sind überall vertreten und ja jetzt ist es an mir danke zu sagen Felix es war super cool dass du dir die Zeit genommen hast und hier dabei warst und ja aus wirklich 20 Jahren Rennsportgeschichte in den unterschiedlichsten Bereichen zu plaudern das war wirklich ein super cooles Gespräch mit dir
1: ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Ja, 20 Jahre klingt schon fast wie <lacht> wie ein Rentner. <lacht> Vielleicht ein Motorsport-Rentner. Ne, so weit ist es noch nicht. Ich danke dir für die Einladung. Es war ein super Gespräch und bis bald. Bis bald. Vielen Dank. Ciao, ciao.